0: Sporta raidījums piekļūst
1: Kārtajā sveidiena studijā Mārtiņš Kļevenieks un Māris Bergs. Sveiks, Māri. Sveiks, Mārtiņš. Sveicināti klausītāji. Karsti, karsti ir ārā aizloga. Studijā not, arī ir sporta. karsti. Es ceru, ka jūs esat kādā pietiekami atveicinātā vietā vai veldzēties kaut kur ūdens tilptumā, protams, atbildīgi. Bet mēs šajā te raidījumā piespēle runāsim par karstu tematu, jo nulekā Latvijas ratiņu basketbola izlases ir izcīnījusi tiesības nākamgad start. Tēt Eiropas, at čempionāt augstākajā jeb A divīzijā līdz šim komānas spēlēja B divīzijā un izcīnīceļā zīmi uz augstāko līgu tā saucamo un finālā zaudējot turkiem iegūvēs sudraba medaļu bet tik un tā tas ir daudz zināmas panākumus runāsim ar diviem no komandas pārstāvjiem. Jā, nu runāsim ar diviem
2: spēlētājiem, ar Kārlī Podnieku un Kārliga Branovu, abi viņi viesosies šeit pie mums studijā un pastāstīs gan par šo turnīru, gan par savu ikdienu šajā veidā, gan arī par to, atz vispār ir rātiņi basketbols Latvijā un citviet Eiropā.
1: Un vēl arī, protams, neiztrūkšo šā rubrika, kas lācītiem vēderā, kur ciemos būs Diana Krūmiņa. Hm, jūs drošam sarauksiet Pieri, un teiksiet, kas ir Diana Krūmi. Nav dzirdēta, daudz Jā, bet viņu tikai no 10. jūnija ir Diana Krūmiņa agrāk zinām kā Diana Dadzīte, tautkartajā paralimpisko spēļu medalniece. Šajā raidīmā, protams, vēl arī nedēļas tops, bet tas pēc pavisam īsa atpuses mirklja. Studijā Mārtiņš Kļevarnieks un Mārs Bargs un ķeramies klāt aizvadītās nedēļas spilgtākajiem notikumiem sportā un, protams, numur viens vēsturiskā Latvijas basketbola izlases uzvara par Serbiju, pirmā Latvijas basketbola izlases vēsturē uzvara par Serbiju pasaules kausa kvalifikācijā cīņā par pirmo vietu apakšgrupā. Nu, Latvijas izlase bija uzvarē pret Serbiju nekā pirms
2: gadiem, kā spēlē Belgradā, piedzīvot rezultātu tikai viens punkts, bet nu, šo spēle esi... bez aizsardzības šī spēle absolūta aizsardzības dominants. Nu, nebija jau tā, ka nebija aizsardzības arī tajā spēlē, tur vienkārši abām komandām krīta viss, kas tika palaisas groza virzienā. Un šajā spēlē gan tāda kārtīga fiziska aizsardzība un kas bija varbūt daudziem negaidīti un arī man mazliet negaidīgi, zinot un redzot Latvijas izlasa gadu gaitā, ka mūsējā bija fiziskāki. Visi, mēs zinājām, serbi ir gāri augumā, daudz gāri spēlētāji, lielākā daļa šīs komandas ir divmetrinieki un tad, divmetri un garāki. Par to baidījāmies no fiziskās spēles. Mūs arī bija fiziskāki.
1: Bet kas man iekrit acīs, un es arī apmeklēju pēc spēles presas konferences, klausījos, ko Svetislavs Pešičs, tā tad Sērbu galvenais treneris stāstīja, un ko Luka Bankija pēc tam stāstīja, un kā viņa bija uzvedās un rīkojās maču laikā, tad otrajā puslaikā spēlēja ar pri mazajiem laukumā vai jums nebija doma pielāgoties un arī nu, nu, spēlēt tās augsto mazo bumbu jeb smallball. Viņš teica, viņš tāds kārtīgs vecā skolas treneris, es nepielāgojos, es trenēju. <laughs> nu, un tur acem redzot, Sturgalvī ba kaut kāda nespēja pielāgoties, acem redzot kaut kādā mērā bija arī serbu klubšans akments, jo taktiski Luka Bankī un es uzsveršu ne tikai Luka Bankī, arī Jānis Gailīts un Artūrs Rubens, kas ir viņu palīgi taktiski apspēlē serbus. No gribētos
2: izcelt divus. Vismaz mani gribētos izcelt divus. Tas ir Artūrs Kurucis un Klāvs Čāvars. Klāvs tika galā ar groza apakšu. Ja mēs uzvaram spēli pret Serbiju metot zem 30% kā komanda trīspunkniekus, nu tad mēs uz grozu spēlējam un Sgroza apakšu tikām Klaus Andrejs Pacešņiks arī Andrejs protams, jā. arī jāuzteic. Un tad Artūrs Kurucs, kurš sāka otro puslaiku kā saspēles vadītājs un arī viņš tieši trešajā daļā bija viens no cilvēkiem, kurš veicināja šo izrāvien trāpī trīs trīs punktniekus, kas arī pavilka komandu līdzi tribīnas pamodinājot. Tas pirmais puslaiks, nu tāds miegains vēl būt tribīnās, tad otrā puslaikā dzīvojās. Un arī Kuruts, kurš pamatā ir otrais numurs, tā saucamais kombogārds, jeb Viņš Viņš to ir darījis arī izlasēs, viņš to ir darījis arī klubos epizodiski, bet viņa darbs nav pamatā vadīts saspēle. Viņš tika galā arī ar saspēles vadīšanu, atrada partnerus, izkārtoja vairākas iespējas. Līdz ar to divus šo spēlētājus gribētu izcelt. Varbūt mēs varam teikt, ka abiem viņiem šī bija labākā spēle nacionālās izlasē. sastāvā.
1: Jā, es te jau ar komandu, tas ir visas komandas panākums, kā arī Luka Bankī teica, bet man ārkārtīgi patīk tas, kā ir prognozēts Andrijs Grāžuls, kā viņš spēlē, protams, pret Serbiju arī visā šajā ciklā un arī iepriekš. Un izlasē pēdējos gadus agrāk viņš bija tas, viņš to varēja darīt, savāk bumbas, nobliķēt, nostāvēt aizsardzībā zem groze, bet tagad arī viņš pievienojis to savu uzbrukuma elementu un to pilnveidojis. Spēlētājs, kurš ar darbu ir panācis, bet kurš ir ļoti talantīgs, bet kuram to ērkšķu ceļā ir bijis ļoti daudz basketbola karjerā, ir tā sauktājs bonis, ja bija Jānis Bērziņš, kurš aizvadīja divus treniņas ar izlasi un arī ļoti labi izpildīja savas aizsardzības uzdevumus šajā spēlē pret Serbiju konkrēti. Es man liekas, to es teicu visur, kur visu vien piemini Jāni Bērziņu vai mēs kur runājam par Jāni Bērziņu atzirieties 3 reiz pārautas ceļgalku krustenskas saites karjeras laikā viena pēc otras un pēc trim tādām traumām atgriezties un spēlēt Spānijas ACB līgā šī sezonas sākumā. tagad Grieķijas līgā būtu sola arī bronzes no līmenis. Nu tas tur tu, tu viņam bez mazvai pieminekla vien jauzuši, ka viņš ir profesionālajā basketbolā tik tā līmenī.
2: arī tie spēlētāji, kuri netika izsaukti uz šo nometni, ko mēs tur redzējām pēc spēles laukuma malā un arī spēles laikā, protams, laukuma malā Kristaps Porziņģis. Vēl vairāk Latvijas izlas. Prodījums
1: Kristers Zoriks. Raudzīsim, redzēsim. Bedodamies tālāk nedēļas topā. Un par kādu grupiņu laimīgu cilvēku. Un... Par divām grupiņām. <laughs> un tu jau Māra prognozēji, ka tieši Kolorāda Evalenčs Cells visticamāk Stenley Kauls virs savām galvām, un tas notika īpaši pagājušās nedēļas raidīm izskanēšanos. Colorado Avalanche pārspēj ja Tampa Bay Lightning un izcīnī Stenley Kauls. Viņiem
2: nācās svinēt izbraukumā. Principā jau var vienā kur to Kauls izcīnī, bet tomēr mājās varētu būt patīkamāk. Bet nu Colorado, protams, bija vairāk pelnījuši šajā finālsērijā, ātrāka komanda, vairāk izsalkusi komanda. Colorado aizsargs 8. numurs
1: Cells Makars arī finālsērijas vērtīgākais spēlētājs. Jot, Sandu Ozoliņu daudzās niansēs. Varbūt mazliet labāks aizsardzībā. Eh, iespējams piedot Sandu, bet jā. <laughs> jā, nu, Kolorādo, tā tad pirmo reizi kopš 2001. gada ceļi virs galvām Stanley Kaus, toreiz komandu vadīja Bobs Hartleys, toreiz komandā bija arī Joe Sakiks, kurš šobrīd ir komandas ģenerāla Nu, viņam ir trešais
2: ieraksts, Stanley Kaus, jo arī komandas ģenerāla tiks ierakstīts uz Stanley Kaus, un viņš arī būs savu kol čempionu, godam nopelnījis. Nu, protams Kolor Tagad uh, nākamie lielie uzdevumi ir jūlija sākums, brīvā tirgus. Tagad kad kāds tā komanda noteikti nepaliks tādā sastāvā, kādā viņi bija. <tod> no
1: viena kausa pie cita un pie cita hokeja kausa un arī vienas no prestižākajām trofejām hokejā un prestižākās junior hokeja trofejas pasaulē memorālais kausas ir izcīnīts un par to parūpējusies un to ir iegūs St. John's Seed Dogs komanda, kurā spēlē arī Latvijas Raivas Ansonas. Varu pačukstēt radio klausītāju, ka arī pagājušās nedēļas topā mēs runājām par Raivi Ansonu, bet jūs to diemžēl nedzirdējāt, jo nu, raidlaiks ir tikai tik garš, cik tas ir un kaut kas vienmēr ir jāatstā jaiz kadru un tiem jēlšo Raivis Antsona sniegumu apspriešanu mēs atstājam toreizais kadri, bet aciem redzot Raivis ar to nebī mierā un tagad kad komanda izcinās Kauss, mums par to januāriejterā.
2: Ja, nu Raivis Antsona memorijālā Kauss čempions, viņš nav pirmais latviešu hokeists, kurš to ir izdarījis, ir vēl vairāki, viņš arī bija viens no šīs komandas līderiem četras spēles izcēlās ar pieciem punktiem, viņš bija arī viens no spēlētājiem, kurš veidoja rezultātu. Viņš nebija vienkārši komandā, kas uzvarēja, viņš bija viens no tiem, kurš uztājas Rezultāti šai
1: komandai. Cik un kādas iespējas viņam tiks dotas Ziemeļamerikā? atceramies, ka Edgars Kula, kurš pirms astoņiem gadiem arī izcīnīja šo trofeju un tik pat atzīts par turnīra vērtīgāko spēlētāju, arī cerēja. Viņa nodarbūtēja Nacionālajā hokeja līnijā Edmunds Falks, arī cerēja spēlēt vismaz AHL un arī tik varbūt tu Nacionālajā hokeja līnijā, diemžēl, nesen nācis. Nē, tie, kuriem ir izcēlījušies, kausā. Tiem izdodas spēlēt arī profesionālo hokeju ļoti augstā līmenī, bet vairumā gadījumu tas notiek. Bet mēs dodamies uz pēdējo topa pieturs punktu un uh, diemžēl Smaj, jā, jā, ar dziļu nopūtu. Uh, Māra izpildījumā piesakam kārtējo reizi rubriku nedēļas klauns, kas bija noklisūs pēc Māra brieža un novāk Džokoviča izdarību arī pieklušanas, bet nu, tagad ir viens tāds diezgan spilgts nomināts šo nedēļu parādījies atkal, uh, kurš varbūt pat pārspēja iepriekšējos divus. Nu, noteikti negaidījām, uh, ka tā būs.
2: Ticu ka klausītāji ļoti labi zina, par ko mēs runājam. Ir Miks Indra, šis Latvijas hokeja izlases spēlētājs. Vai viņš būs Latvijas hokeja izlases spēlētājs tagad, nākotnē?
1: Uu, tas ir jautājums. Jā, jo tas, ko viņš izdarīja, lai gan ne līdz galam, atsiem redzot, izdarīja. Nu, joprojām, kad mēs arī ar jums runājam, situācija nav pilnībā skaidra, bet uh, stāsts kāds. Tā tad neļais vidū parādās ziņa, ka Miks Indrišs ir parakstījis viena gada līgumu ar mm, okupantu valsts Krievijas klubu Maskavas Spartaka.
2: Turklātā nav
1: bauma, ko izdomā, kas ir starpsezonā nu,
2: trad Omo tas iet tur, tas darīs šo, tā nav bauma, to paziņo pati komandu.
1: Pavasarī pieņemtie grozījumu sporta likumā, aizliedz, pēc tam spēlētājiem, kurš ir pavadījis sezonu Krievijā vai kaut vienu sekundu, kaut kur Krievijā profesionāli sportojas. Piedalīties valsts izlases tam nometnē. Pēc tam, arī, protams, spēlēs nekāda saistība ar valsts izlases, tās durvis aizvērs uz visiem laikiem. nu un tā šķit, ka arī ir Mikls. Nu, Mikls pats ne uz zvaniem, ne neatbildēja, žurnālistiem ne Latvijas Hokeja federācijai ne atbildēja. Viņa izskaidroja situāciju, tur savukārt bija pretrunas, ka Latvijas sporta likums paredz, ka ceļš uz izlases ir slēgts. pat laikā neparedz aizliegumu spēlēt Krievijā. Jā, nav, ja tu gribi kā šeit ar sakām. pat laikā uh, Latvijas Hokeja federācija izrādās, ka ir jāapstiprina Latvijas spēlētāji pāreju no kāda kluba uz klubu profesionālajā līmenī, un uh, tas ir jādara arī Miki Indraša gadījumā. Spartaks vēl nav atsūtījis šo te transferu pieprasījumu. Uh, Hokeja federācija jau plāno, kā būs, ja tāds tiks atsūtīts. Uh, Latvijas sporta likums aizliedz apstiprināt šādu pāreju IHF, iepstāptautiskās Hokeja federācijas federā aizliedz neļaut šādai pārējai notikt no nu, tur pamatīgas skrūzpīles. Jā, nu katrā gadījumā arī sociālās saziņas vietnēs
2: redzēties daudz cilvēkus, kuri tomēr centās Miko aizstāvēt par šo lēmumu, lai gan īsti par ko aizstāvēt, viņu šeit nav. Nemaznu un nav, viņam pašam būtu jāņem visi numuri pēc kārtas, kas viņam ir telefonā, un jādzanāca jā. Cloud džek, šitā nav taisnība, tie ir meli neticiet,
1: rakstiet, ziņojiet un tā tālāk. Tapat tā, kā Kaspars Dauga, viņš parādījās parādījas maza bauma medijos, ka viņš varētu atgriezties vai un... dauga viņš uzreiz pateiks ne, tās ir paumus, es pat par to nedomāju un neticētu. Nākslūzēse viskam dažādas versijas, kadeļ mikam ir ļoti vajīgi naudu tieš šobrīd, dažs no tām versijām ir saprotams, jā, bet tik tiešām līdz galam ataisnot šādu rīcību, es nevaru un, nu, jā, no tādās personīgās
2: prizmas mēs varam būt ciniķi, mēs
1: varam atmest jebko
2: par Kāru, par visu. Jā, hokeja karjera Rīsa viena traumatava karjera beigusies, ir jauno pelnu visu kautur vai Kamēr tu vari paņemt? Ok, tas viss ir saprotams it kā viens puses. Tāču, Krievija nav tā vieta, kur tu brauc to naudu nopelnīt. Mātiņ, mēs nu, 14 gadu laikā Rīgas Dinamo ēras laikā, cik bieži mēs dzirdējām par to, ka šī komanda nemaksā, tā komanda nemaksā. Mēs pat varētu skaitīt, kuras KHL komandas ir stabili maksājušas augas. Tas, ka tev piesola lielo naudu, tas nenozīmē, ka tu to naudu dabūsi. Absolutu nē. Un tas ka Krievijā likumi vai strādā? nebūsim godīgi, mēs visi zinām, kā strādā Krievija.
1: Nu tur līgums arī ir tikai papīrs. Līgums ir
2: tikai papīrs un tev var arī nesamaksāt, tāpēc labāk aizbraukt uz Eiropu, pēc nosacītās mazākas naudas spēlēt normālā līgā, nesabojāt savu reputāciju. Bet tu zini, ka tu to naudu jebkurā gadījumā dabūs, jo sliktākajā gadījumā to naudu var iztiesāt.
1: Un ar tīras tu ir ka tu neesi uz valsti, kurā dzīvo cilvēki, kuri, nu, ar viegu roku nogalin ukraiņu bērnus, ar raķetēm šaujot pa dzīvojamajiem mājām. Mik? Es ceru, ka tu nāks pie prāta un arī es domāju, ka tas ir, nu no savā ziņā, tas ir tāds precedents, mācības tunda citiem, es domāju, ka citi neuzdrošināsies. Tagad pat vairs runāt, jo viņi zina, ka Hokeja federācija pārējai neapstiprinās un viņiem tik un pat ja viņi to līgumu būs parakstījuši, nekāda labuma no tā nebūs. No nu, varbūt topa izskaļa netik sportiska, bet arī par tādām lietām ir jārunā un tīpaši šajā laikā tālāk raidījumā jau solītā sārunā ar diviem rātiņu basketbolistiem. Piespēle. Studijā Mārtiņš Kļevinieks un Māris Barks un man liels prieks studijā pie Latvijas radio mikrofoniem sveikt divus Latvijas ratiņu basketbola izlases pārstāvjus, kuri pavisam nesen izcīnīja otro vietu Eiropas čempionāta B divīzijā un nākamgad spēlēs A divīzijā, tātad augstākajā līgā un tas ir pirmreizēji un daudzinājumi un proti studijā šodien gan Kārlis Podnieks, gan Kārlis Gabrānovs. Sveiki, Kārļi! Sveiki! Sveicināti! Kungi, kāda ir saldā uzvarsgarša, lai gan neuzvarējāt B divīzijā,
3: bet tomēr tā ir rokās un esat apjautuši, ko es paveikuši? Nu, laikam jāsaka, ka ja nebūtu tas fināls, mēs būtu izbaudījuši nedaudz vairāk, <laughs> bet, nu jā, lēnām, lēnām mēs tā kā sākam apturt paši to, ko esam izdarījuši, bet, nu, noteikti tieši pēc finālu, atbalstītāji un viss ratībās, kad būtu pasauli to vairāk nekā mēs paši, bet nu ar laiku tagad jā, aptvaram, ko esam izdrījuši.
1: Kāda bija sveicēja pūļi vai, vai sagaidītāji vai mājnieku ziņu daudzums, kāds bija pēc tās ceļzīmes izcīnīšanas? Man
0: esanāca ierasties ar komandu kopā atgriezties Latvijā, tāpēc varbūt otrs kādus to var pakomentēt, bet bija, bija daudz, daudz sveicieni un ne tīpaši tie cilvēki, kas seko ratiņu basketbolam. Un, nu, tie, kas spēja novērtēt to, ko mēs izdarījām. Un pats lējums ļoti, ļoti liels un, un grūti bija vakar pat Nākamajā dienā, kad spēlējām pret Turciju, jau, jau bija tāda nu, jānospēlē un godam un visu tā.
1: Bet Turcija bija tā turnīra nu, tāda, neapšaubām favorīti un galvas ties pārāk. Arī pār jums vai tik tiešām? Tur tas faktors, ka tas rezultāts bija Tieši tāds tāpēc, ka jums tās emocijas varbūt jau bija izsmēlušās?
3: Pirmkārt, turcijai tur nebija jābūt. Viņi bija tikai tāpēc, ka viņi pagājušajā gadā A divizijā dabūja komandu visā covidu, un viņus automātis noliet tur. Nu, reāli, viņi ir top 5 komandu pasaulē, un viņiem tur nebija jābūt. Tāpēc visi zināja, ka viņi uzvarēs to turnīru. Nu, viņi arī atbrauc tur ar otru sastāvu noteikti vai pa trešo. Bet, nu jā, viņi ir galvsties pārāk
2: Bet tik un tā droši vien interesanti samārot spēkus un paskatīties par tādu nu, spēcīgu valsti, ko paši spējam?
3: Protams, jo aizbraucot A divizijā tur būs 7-8 komandas tādas, un čaļi tie, kas no spēlējuši ikdienā par tādiem spēlētājiem, tas viņiem ir jāsajūt, jo tas ātrums un visu spēlu pamainās ļoti krasi.
2: Tātad mm. tā, tā līmeņa atšķirība starp A un B
1: divīziju tomēr ir diezgan liela, un tas lēciens būs. pavisam cits. A divizija B divizija. Jūs arī tagad jau domājat, ka treniņu procesam jākļūst varbūt profesionālākam vai vēl līmenī augstākam, vai kā jums pat būtu jāgatavojas tajā divīzijā,
0: salīdzinot ar to, kā jūs to darījāt līdz šim? Es gribētu piebilst, lai to, ja, to sajūstu to atšķirību, kad, piemēram, Turcijā ir pirmā līga, otrā, trešā, tur pirmajā ir ja nemodos, 19. 19. Es spēlēju Francijā, tur arī ir trīs līgas, un plus reģionālā, nu, katrā līgā ir par komandām, un reģionālā arī vēl plus 35 komandas. Tas ir vairāk par 60 komandām visu Franciju. Salīdzinājumā mums ar Latiju, kur mums nav savu čempionālu.
1: Nu, jā, skaidrs, ja tev ir sava līga, tu uz to var bāzēt arī savu izlases, ja tev nav savas līgas.
3: Jā, un arī jauniem spēlētājiem, tie, kas... Būtu gatavi nākt un pamēģināt, tad viņiem būtu daudz vieglāk, jo es atceros, kad es sāku, man bija bāze Latvijas čempionāts, kuras varu sākt spēlēt lēnām un izbaudīt, bet tagad, ja tev uzreiz tu atnāci pamēģināt, tad uzreiz pievienojas izlases treniņiem, un tur jau ir pavisam citi nu, grūtāk, un tu zini, ka tu reāli netiks laukumā, ne tikai trenēsies.
1: Kur pazud Latvijas čempionāts? Un kāpēc pazud? Cik
3: bija komandas, kā vispār bija tas līmenis, un kā jūs tur spēlējāt? Kādreiz ir bijušas sešas komandas, komandas, pēc tam tad četras, un tad jau lēnām tur sargūt. Bet nu, katrā tajā novadā vai reģionā bija arī savs līderis, kurš to tā kā uzņēmās un darīja, un tagad laikam, ka nu, nav tev vairs līderi.
2: Bet nav tāda cerība, ka nu, tas varētu kaut kā nākt atpakaļ, tā kā jūs paši sakat, nu, iespēja iesaistīties citiem cilvēkiem?
0: Varbūt šis tieši būs labs moments, lai restartētu rākļu basketbalu Latvijā. Ja runās par to, un masu medijos būs vairāk informācijas potenciālie spēlētāji, jo vir kaut kur. Bāze šobrīd, kas mums ir,
3: tikai viss treniņš notiek Cēsis, nu, nevis no, kurais izbrauk kā tā pastam Cēsis.
1: Vai tā ir vienīgā tāda atbilstošā vieta, kur jūs varat pulcēties un trenēties, kā vispār ir ar
3: infrastruktūru, vidspējīmi, ergonomiku? Jo brīdi mēs trenējamies Cēsis, tur ir nu, uh, pielāgotā halls kartība, bet nu arī citās pilsētās jaunās halls tur pa lielam būt bet nu tur tad viss atkarīgs no nu, arī dzīvošanas aspekta tāds lēts, tāpēc neacēsis nu, ir labāk stā kadru un mēsam trenējošies zvēsplī tur arī ideāla apstākļi, bet noteiktur
0: nu, un nu, vēl senai bija bija pārsvarā ozolniekos
3: mums. Pa lielam tas jaunās halles jau viss tur ar to nebūt problēma trenēties, kur pa lielam jums ja var tikai vien dārtot basketbola laukam. Trošaini
2: varat arī salīdzināt ar Eiropas čempionāti, kur notiek ar vietām, kurš šie turni ir tiek izspēlāti, un kādas ir tās mūsu zāles vai mūsu zāles ir tajā līmenī, vai tomēr mazliet kaut kur vēl atpaliekam?
1: Nu, varbūt Latvija uzbūvē zālu, domā, vai par šaur durus ielikām, kā tad ratinieki tiks iekšā?
3: Nu, jā, tās ne visas džartus būs pieejams, tas noteikti, bet nu, jāvarētu padomāt ne tikai vienu, varbūt, bet nu, vismaz divas vai trīs būtu, tad būtu tas jau būtu daudz.
1: Kāds ir tas treniņu process, kā jūs gatavojaties, piemēram, Eiropas Championship B divīzijai, šai konkrētajai, kurā izcīnījā ceļā uz A divīziju? Kāda bija treniņa nometne, kā tas, kāds tas process notiek? Cik bieži jūs savraucat kopā vai ir tāda viena tiešām nometna ilgu dienu garumā vai kaut kāda kā, kā tā gatavošanās. Kā izlase, Latvijas ratiņu basketbola izlases sagatavojas Eiropas čempionātam B divīzijā?
3: Divas grupas. Ir viena grupa, kas ir Latvijā, kas nespēlē āržamies spēlētāji. Tad, ja, kamēr mēs esam sezonā sprojām, tā kā organizē savus nometnes tur, kam uzbeidzās savus čempionāti, kur mēs spēlējam, tad mēs ievērojamais izlasait reāli šogad mums sanācās mēnesis laika sagatoties. Vispar. Tas drošam, ka nav pietiekam, bet mēs jau tas godos viss ir tik jogurs daudz gadu, ka mēs viens otru ļoti labi pazīstam tā. Vēl jau vajadzētu kā, jo mēs uzejot laukumā jutām, ka nav bijušas draudzīvas spēles vai kaut kas tāds, kad nu tā pirmā spēle būtu tā raustīšona, jo reālu gadu mēs kopā nebijām spēlējuši.
0: Tikai kas paliek Latvijā, viņiem nebī nekādu tikai treniņī. Jā, ja viņi
3: trenējās 3-4 vai 2-4, tad tas bija pavisam cits basketbols, kad spēlē 5-5. Jā, redz, tas ir jūtams, ka viņa tā pietrūkst. Jā, tas
1: ir tās par Latvijas valsts izlasi. Jā, tomēr. <laughs> tā kā noteikti jāatzinām, arī tie, kur mūsu klausās, ir kādi atbildīgie vai pāraugi atbildīgās personas. Noteikti šo arī vajadzētu nu, uzlabot. Tas būtu maigi teikt, vai ne? Jā, noteikti. Bet, kungi, es minējāju, jūs minējāt, jūs spēlējat
2: ārzemēs, varbūt pastāstiet, kāda tā jūsu ikdienas dzīve šajā veidā. Jūs apie
1: esat profesionāli ratiņu basketbalists, ja? jā? Jā. Kārlis Saks vai Kārlis Saks? Jā, <laughs> Jā. Saks. saks Kārlis.
3: Jā. Es spēlēju Vācijā. Klubā turinģijas Bulls. Mēs esam viena no top komandām Eiropā. Unikāla bāze un treniņa apstākļi, var teikt tā. Komanda uzbūvēta, lai uzvarētu. Mēs startējam Vācijas čempionātā šogad. Nu, mums tā ir neveiks, mēs palikām otrajā vietā, bet mēs jau smējāmies. Es biju otrā vietā, Raimonds Beginskis mūsu koncerbiedrs. Itālijā bija otrajā, tad mēs jau smējāmies, ka mums šogad ar izlases arī ir sudrabas. Sudrabu klubi čents. Spēlējām Vācijas čempionātu un Eirolīgā, kas ir augstākai ratība skatbolu augstākais klubu turnīrs.
0: Un tur mēs izcīnījām. Brundu. Visi spēlētāji no pasaules brauc spēlē profesionāli uz Eiropu. Amerikā no profesionālas līgas un citur arī. Otras Kārlis arī tad
2: var patsāstīt par savu pieredzi, par savām gaitām.
0: Es spēlēju pasaulēku Francijā. Tam bija pirmā sezona, Francijas čempionātā. un Beigās Final Four spēlējām un palikām ceturtie. Eiropa kausos sudraps mums ir. Top līgas ir Spānija, Itālija, Vācija, Francija. 46.
1: Kā jūs tikā līdz ratiņu basketbolam? Kā ratiņu basketbolas ienāca jūsu dzīvē?
0: Tas notika jau pirms, ja es nevaldās varbūt 18 gadiem. Tā es biju nometnē ar apēronu, un tad vienkārši tur bija divi džeki, kas jau spēlēja ratiņu basketbolu un viņi vienkārši man piedāvāja pamēģināt. Tad es atceros, es aizbraucos pirmo nometni, tas bija slampē, ja nemaldos tukumā tur bija zāle, kurtectecēja jūdins lietuslīst iekšā un uh, dzīvojām tur skolā, klasēs un un uh, tā es sāku, man uzreiz tas basketbols, tas azarts un un tā dinamika, kas ir manī paņēm un, un es iemīlējos šajā sportā.
3: Mhm. Otrumam kāli. Uh, man bija trauma 2009. gadā. Es pirms tam jau biju spēlē basketbolu un Kaut kur, nu, mēs laik, līdz sportcentam, vai kur, un te, tieši 2009. gada Latvijā notika ratinbasketbols čempionāti AC devīziāli, un es kaut kur bija redzējis, ka kaut kas tāds nu, ir, un es teicu, nu, varbūt pamēģināšu nedaudz kā ir, un tad es vaivaros rehabilitācijās apuzinos arī ar bījšiem spalētājiem, te viņi man iedo kontaktus un aizbraucu izlasē bi kāds treniņš olimpiskajs sports centra aizbads. Gribeju pamēģināt vai ko, bet tad man teiks, ka biš pa ātri, lai pagaidu vai traumu nomierinās. Un, vēl tad vienā dienā man zvanī no Rīgas komandas, kad var nākt mēģināt sākt spēlēt, un tad vēlagada saku Rīga un tad pēc laika pienāss izlasē, znoami. Mm. jo katram spēlētājam ir savā noteikta loma ir kā, saka, tur ir klasifikācijas katram spēlētājiem, un nu, tur nav tā, ka vienkārši uziet lokumā visi tagad būs metēji, kādam ir jāstrādā melnais darbs.
2: Un... Varbūt pastāstījās īgā par tām lomām, kā, kādas tad ir šīs tad lomas, un uh, kuru no šīm lomām jūs katrs arī izpildāt, gan savos klubos, gan
0: arī nacionālajā izlasē? Ir, ir noteikti klasifikācija, ko veica uh, speciāli klasifikatori. Tas jā, tāpat jā. kā
1: paralīmiskajās spēlēs
0: sākot no viena punkta, un tad līdz 4,5, un pa puspunktam, jo tu esi 4,5, visveselākais, piemēram, un viens ir visi mazāk. Vismazāk, nu Tev ir visaugstākais bojājums, un vismazāk kustīgs, to, apmēram, tā būs. Mm. Un tad izlasēs un klubos ir mazliet acīvi pa puspunktu, bet tad saliekot pieci spēlētājus kopā uz loguma vienlaicīgi nedrīkst būt vairāk par 14 punktiem izlasē un klubos 14 ar pus. Tātad, ja tu uzla 2 pusi, jau ir 9, un tev vēl trīs spēlētāji vajadzīgi, un tie ja treneri tā arī kombinētā si to kā pusliet. Tad viņiem tas visu <laughs> jā, 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 cik nev, jā, 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 tev ir jāzina visi spēlētāji un tev jau Redz, ir. Kalkulē, tur... ja tu punktus ir tehniska, un par tām lomām ir um, Tas ir tā kā pieņemts. Ir arī, protams, izņēmumi, bet tā zemās klases spēlētāji viens pūs otrs, divi palīdz tam galajam centram, kas ir pie četri, četri pūspunkti, lai viņš tiktu pie metiena, lai viņš tiktu iekšā zonā trīs sekundžu. Viņi strādā priekšu viņa pārsarā. Jo ratņu basketbalā viss ir noteicis ar blokiem, bet izlasēm mums viss bišķiņ ir savādāk. Jau jo... stāstiet? Izlasēm mums ir tā, ka mums jau vēsturiski nav, kā citām komandām, stipru garo spēlētāji. Ārzemēs un tāda laba līmeņa mums ir divu punktu pusotru punktu klases spēlētāji. Tad mums tas modelis ir, ka mēs pārstrāk gūstam punktus no ārpuses metot. Un Jūs ne ar
1: ko gandrīz neašķirpties no Latvijas basketbola izlases līdz šim. Protams, tagad ir garo spēlētāju. Uzziedēšanas laiks ar Andžēju Pasačņiku un Kristapu Porziņu un visiem pārējiem, bet agrāk jau tieši tā arī bija Latvijas izlase.
3: Jā, mums ir ļoti top klases mazie spēlētāji, un tad nu, uz mums arī ir tā spēle balstīta. Mm. Tas ir nedaudz grūtāk, jo mums tās kustības un kā mums visi no var ir bišķiņ daudz grūtāk nekā, kad gariet to darītu, bet nu, pagaidām mums tas viss izdodas.
0: Mums tas darbs nenotiek priekš garajiem. Mums ir otrādās garijas, priekš mazajiem. mazajiem. <laughs> es varbūt esmu kaut
1: kādā veidā inovātorē. No, Golden State bet, Warriors arī tādā veidā mainīja basketbolu?
3: Jā, jā, jā. bet nu, tas ir atkal jāmāk tev pārslēgt, jo klubā, piemēram, es, es daru melno darbu. Un, labi, es varbūt uzmetīšu trīs reizi. Varbūt, un, Pagrodas tas jau būs ļoti daudz, <laughs> ka nu, man tur nav pienākums, un tad, bet nu, tāpat treniņa procesā ir visu laiku jā, tur uz viņā, kad atbrauks izlases, tev vajadzēs mest un ko, un tad tu strādā priekšnā apmērā.
1: Tad jūs, katrs no jums, es saprotu, nav neviens ar pusi, ir kaut kādi divi, divā pēc jūs
3: esat. ir divi, es otro.
1: Sporta raidījums piespēle. Tikot dzirdējām interviju ar diviem Latvijas izlases rātiņu basketbolistiem – Kārli Podnieku un Kārli Gabranovu. Un turpinājumā šī pati tēma, bet nevis konkrēti par rātiņu basketbolu, bet par vides pieejamību kopumā un vides pieejamību sportistiem. Ar titulēto paralimpieti Diānu Krūmiņu, agrāk diānu Dadzīti, tikās mūsu kolēģis Reinis Grūnspeņķis.
0: Kas lācītim vēderāt?
4: Šobrīd atrodamies Rīgas centrā, netāl no Brīvības pieminekļa, kopār par Olimpiskās spēļu čempioni šķēpmešanā Diānu Krūmiņu. Biešu dadzīti, kurš šodien atbākas uz Rīgu, sveiki Diāna! un, jā, vispirms pastāsti, kurā pilsētā pats šobrīd dzīvo un kadai pagājušā gada atgriezies no Vācijās atkal Latvijā?
5: Nu sveiks, sveiki, jā, tagad esmu Krūmiņš kopš 10. jūnija, kā tu pieminei un, jā, man ir liels notikums. Dzīvē, esmu aprocējusies Atgriezos Latvijā pagājušo gadu, tāpēc, kad kā jau visi zināja, pirms Tokijas manā trenera šķīrās ceļa. Un es vairs neredzēju jēgu palikt Vācijā un arī gribējās uz mājām, kur ir sava, sava valota, savu zemi, savs ēdienes, viss, kas saistīts ar Latviju un lai, lai kur tu būtu mājas paliek mājas un jā, tagad es dzīvoju Siguldā. Īstnībā tas pirmais pāris mēnešus bija diezgan tā pagrūti, jo bija situācija tāda, ka tev bija jāspēj atkal no jauna iedzīvoties citā vidē, jo Vācija paliek Vācija un Latvija ir Latvija divas dažādas valstis un atkal bija jāatgūst tā Latvijas mentalitāte un tas man aizņēma kaut kāds pāris mēnešus, bet varbūt neliela depresija bija, jo likās, ka nu būs baigi grūti, bet nē, viskārtībā tā mans virs palīdzēja un ģimene palīdzēja atgūt visu to.
4: Tad tematiski arī par ratiņu basketbolu šodien parunāsim, kaut arī Diānas pamat sporta veids, ir vieglatlētika un ratiņu basketbolistas karjeru viņa jau ir noslēgusi, bet pirms tam daudzus gadus dzīvojot Vācijā spēlēji arī ratiņu basketbola profesionālā līmenī. Pastāsts, tad kāda ir tā līga Vācijā, cik tur vispār spēlē komandas, kāda ir tā sistēma tur?
5: Kā jau tikko minēju, spēlē profesionāli. Astoņas gadus es nospēlēju profesionāli ratiņu basketbola Vācijas līgā augstākajā. Tur ir desmit spēcīgas komandas un, teiksim, pirmās trīs, četras komandas, tur ir budžets iet jau pāri miljoniem un tagad pēdējos gados var teikt, ka Vācija, Spānija bija visaugstākie līmeņi ratiņbasketbolā un, kā jau mēs zinām, daži mūsu latviešu puikas, vai tikai viens bija palicis, Kārlis, man liekas, podnieks, kas palicis pagaidām vienīgais Vācijā, kas spēlē, pārējie pa Itālijām, Francijām un Spānijām, ja es nekļūdos. Es teiktu tā, ka pirmās kaut kādas četras, pietras komandas, tur ir profesionālie līgumi, tā kā, ne, tur varēja nopelnīt naudu un dzīvot labi, nu, protams, nejau tādus, kā, teicam, Vācijās fotbollīgās vai kaut kas tom bet pietiekami priekš mums, kā latviešiem, es domāju, tas bija liela motivācija uz turiem braukt spēlēt un pelnīt to naudiņu.
4: Un kādā tev bija tā situācija šajā ziņā?
5: À, man vairāk nebītu tas, kad es grībēju tieši to baigo naudu pelnīt, bet man bija vēl jastrādā, lai svarētu maksāt par dzīvokli un tādas lietas, nosek Savus maksājumus jo Vācija nav tā lētākā, ar basketbolu, ar biroja darbēs tur savilktos galus kopā, jo algi. mums maksā kā paralimpiskajiem sportistiem, bet nu Vācijā to to algu vienīgais, ko es varētu samuksot, ir īri.
4: Tu spēlē arī vienā komandā ar vīriešiem. Tā ka tādā dzimumu vienlīdzība arī tur valdīja. Varbūt pastāsts, kā tas bija?
5: Īstnībā, ja tu esi labs spēlētājs kā sieviete, tad ir, vīrieši komandai ir izdevīgi tev spēlēt, jo mums kā sievietēm nāk no mūsu klasifikācijas punktiem bonusiņš. Tas nozīmē, ja man ir trīs punkti, tad es spēlēju ar pusotru punktu, kas atkal ir izdevīgi komandai, ka viņi var vairāk tos stiprākos punktus uzlikt. un. Kā es, spēlē minūtes, ja, protams, <laughs> Jā, kā es pārsvarā spēlēju 40 minūtes, protams, nebija 5 piezīmes. Jā, tā es pārsvarā spēles no sākuma līdz beigām un tas līmenis tiešām ir ļoti augsts un nedaudzas sievietes uh, tur spēj izsisties tādā veidā tur. mans līmenis bija ļoti augsts un es pat uh, vienu brīdi uh, skaitījos viena Starp piecām labākajām, teiksim, pat Eiropā pasaulē spēlētājām.
4: Jā, jā. Ratiņu basketbols jau laikam arī bija viens no tiem iemesliem, kāpēc vispār nonāca šķēpmešanas un diskmešanas sektorā.
5: Teiksim to, basketbols man palīdzēja tikt ārā no tās bedris, no tās depresijas bedris, ka es tik tikko biju iesēdusies ratos un bija kaut kā divi gadi, kamēr tur mocījos ar to depresiju un tā tālāk. Un jā, un, īstenībā jau bija tikai atveļinājums, aizbraukt pastīties, kā mūsu sportisti piedalās pasaules čempionātā, un tad vien trenerīti ieraudzīja, ka man esot spēcīgs rokas, ka vajadzētu izmēģināt šķērtu. Un laikam četras dienas viņi man tur uz to stadionu, lai es vienkārši beigās piekrit, lai tikai viņi no manis tā kā teiksim tā, atkratās, <laughs> un viņa man tur iespiež to šķēpu rokā, un es pat nezināju, kā jātur, kas tur, ko tur, un viņi parāda, un es to, es nezinu, no parastiem ratiem šāda veidu ratiem aizmetu, un viņi saka, tev ir talants, es saka, nu, ko tu man tur stāsti? <laughs> <laughs> tā viņi man nolika plasmas pudeli priekšā un sakt: "Nu tev pa to pudeli tagad jātrāp." Es saku: "Nu tas jau man tīrai sniegs, ka nekā basketbolā grozā jāamāt tad jau." Tas mēci, man trāpīt nebūs bai grūti, nu trāpi, jā, tev ir talants. Tu arī palik un 14. gadā kā pārsteigums man zvanu palams, kā komentēju, mēs esam pieteikuši tev sacensībām, es saku, kāds ir iespējams, nestrenēšies neko. <laughs> nu jā, un tā sākās tā mana gaita, šķēpmašinā tīri, tā aizbraucot tikai atverināmā. Lai pastītos, kād Mūsu Aigars Apins, Dmitrijs Silovs un viss cits sportists piedalās pasaules čempionātā, vieglaklietikā. Pēc dzīvošanas Vācijā un
4: tagad atgriešanās Latvijā, kā tu salīdzināti, kāda ir tā vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti abās valstīs, kā ir ar pārvietošanos? Visiem
5: jau liekas, ka Vācija ir baigā zeme attīstīta tā tālāk, bet īstenībā tā nav. Teiksim tā, es īsti atšķirību neredzu, ka mums būtu sliktāk vai labāk. Es teiktu, pat Rīgā vajadzētu būt bišķiņ vairāk, uzlabot to infrastruktūru, jo, piemēram, es tagad pabraukāju pa skolām uz, uz Valmieru, uz Jēkabīlu, tur viss tik forši un pielāgots ir, ka bija pārsteigt.
4: Bet bieži vispār nāks saskarties ar kaut kādām tādām vietām, kur… Nu kaut kur netiek iekšā vai kur, nu, par to piekļuvi nav padomāts.
5: Jā, esiemērķu ka kaut kur zvanu, piemēram, arī, ka biji zvanī uz zobārstam vai arī pie daktera Vienalga, kur es zvanes uzreiz prasu, kāds iespējs tur, piemēram, tik piemērs iekšā ir. Tad uzreiz, jā, netiekat vai tiekat, piemēram, arī tur <laughs> skaistumkopšana, aiziet tur nagus sataisīt, jā. Es uzreiz zvanu, saktā tā situācija. "Nē, neko, mēs pielāgošamies, jums, viņi nonēs galdu lejā." Tā cilvēki ļoti atsaucīgi un cenšas tādiem cilvēkiem, kā mēs, atrast to lai viņiem arī tā klientūra būtu.
4: Par pašreizējo treniņu procesu tu Iguldā, tur arī pat trenējas.
5: Jā, tā kā man bija pēc Tokijas tāds neliels kritums, tieši sportiskā ziņā. Tad es tagad gatavojos pasaules spēlēm, kas ir šogad novembrī, un tas process man ir atšķi. Tagad ir tikai eju procesā iekšā, bet drīz sāksies man trīs treniņi dienā. Tas ir uh, trenažieru zāle, āra un peldēšana, lai atgūtu to formu, kas man bija uz Rio vai uz 2017. gada pasaules čempionātu.
4: Nu Kā vispār ir ar sporta infrastruktūru Latvijā priekš paralimpiskajiem sportistiem, tik sarežģīti ir atrast tās vietas, kur trenēties un kur arī ir visas nepieciešamais inventārs, par to vidas pieejamība ir padomāts un tā tālāk?
5: Nu, kā jau tu minējis faktu, ka es tagad Siguldā dzīvojos, tad Siguldā ir um, Siguldas sporta centrs, kurā mēs ar direktoru Es speciāli lai apstītos, vai es visur tieku. Viss bija kārtībā, es drīkstu izmantot baseinu, trenažieru un tādas lietas, tur tiešām cepuri nos. Un, jā, trenēties, mēs šķēpam disku un grūstu lodes es braucu tā uz Murjāņu stadionu. Tas nav baigi tālu vairs, jo agrāk, kad dzīvoju Rīgā, uz Murjāņiem bija gabaliņš, ko braukt un arī tās vietas, kur trenēties bija jāpameklē. Es jau teicu, es pielāgojos un cenšos atrast vienmēr, kur trenēties, kā trenē Man arī mājās, ja vajadzēs uztaisīšu trenižēru zelku, ko es arī Vācijā biju izdarījusi, tā bija korona un viss bija ciet. Vienmēr ir iespēja atrast izēpu, vienkārši vai padomāt. Un, protams, ne visiem tas ir tik vienkārši, bet nevajag padoties un darboties un darīties. Un iet ārās ielās un bļaustīties, ja vajag. <laughs>
4: Tagad tu saki, ka tu gatavojies pasaules spēlēm, kas būs novembrī, bet tas ilgtermiņu mērķis ir Parīze 2024. gadā.
5: Jā, kā es ar vīru runāju, tad mērķis ir 24. gada paralimpiskās spēles un domāju pēc tām arī pielikšu punktu savai sportista karjerai, jo sports arī ir nežēlīgs savā ziņā, jo tu adoto to ķermeni un, un es vēl arī gribu izbaudīt nedaudz dzīvi ne tikai sportā, bet arī ģimenes dzīvi un tā. tā Jā, tagad ir, protams, priekšā tikai paralimpiskā spēles, vēl sako gatavojos tām, nu, ilgtermiņā, bet step by step sākumā ir jātiek jā, uz pasaules čempionātu nākošu gadu, kas ir… Jā, es nekļūdos Parīzi, jā, tā kā būs arī gads, kad ir paralimpiskā spēles ļoti smagas, jo būs vēl mājā pasaules čempionāts un tad august beigās ir paralimpiskās spēles. Tas ir baigi smagi noturēt sevi formā uz diviem augstākā līmeņa sacensībām. Bet, nu, darīsim visu, lai mēs tur sevi cienīgi parādītu un iznos Latvijas vārdu pasaulē.
1: Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle Mārtiņš Kļavinieks un Māris Berks. Raidījums tuvais noslēgumam, bet nu, tā izskaņā diemžēl arī kāda skumja vēsts. Piekdien, 1. jūlijā mūžībā 82. gadu vecumā devās legendārais Latvijas basketbola treneris Armands Krauliņš. Treneris Krauliņš noteikti ar labu vārdu atcerēsies daudz basketbola paudzes. Pirmais Latvijas čempionu tituls viņam atnāca ar Rīgas lokomatīves sieviešu komandu 1972. gadā. Pēc tam bija arī komandas vadīšana, atjaunotās Latvijas vēsturē Armanda vārds saistās ar vīriešu valstsvienības vadīšanu. Armandu Krauliņu laika biedri atceras kā enerģisku un prasīgu, autoritatīvu un autoritāru principiālu un vajadzības gadījumā elastīgu lēmumos un arī rīcībā. Viņš bija dažāds izpausmēs, bet nemainīgs uzticībā. Kā pats teica, mūsu spēlē basketbolam. Arī Latvijas radio raidījuma piespēle kolektīvus izsaka līdzjūtību ar Māna Krauliņa tuviniekiem un aicina jebkuru, kurš viņu pazina, atcerēties kādu labu atmiņu saistībā ar treneri Krauliņu. Un līdz ar to arī šis raidījums izskan prieks, ka varejam uzsvērt ne tikai sportiskās nianses šajā raidījumā, bet arī, piemēram, tādus varīgi lietu kā vides piemēribu, cilvēkiem ratiņkraulā. Jā, tā tiešām ir aktuāla
2: tēma, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, protams, ka šī tēma ir jāaktualizē un ik pa brīdi ir jauns tur virsrakstos. Jā, paldies, ka klausijaties šo raidījumu. Un
1: tiksimēs ar jums jau pēc nedēļas. Tikamies pēc nedēļas un cerams, ka tiksimēs bez nedēļas klauniem topā. Tikamies.